0: Simile-Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Von und mit uns Verband klassischer Homöopathen Deutschlands, VKHD und Stiftung Homöopathie-Zertifikat, SHZ. Schön, dass du wieder dabei bist und viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Simile-Kongress, unserem Homöopathiekongress von VKHD und SHZ. Mein Name ist Stefan Reis und zu Gast ist heute mein lieber Kollege Josef Karl Gras-Pointner aus Traunstein. Herzlich willkommen, lieber Josef. Schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Danke sehr für die Einladung, lieber Stefan. Ähm, bevor wir
0: über deinen Vortrag sprechen, sag doch mal ein paar Sätze zu deiner Person. Stell dich
1: unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal kurz vor. Ich bin Josef gras aus Traunstein, gebürtig in Traunstein arbeite seit 32 Jahren in Vollzeitpraxis als homöopathisch arbeitender Heilpraktiker, beschäftige mich mit der Natur, Naturheilkunde, seit meiner Kindheit von meiner Mutter und von meiner Oma inspiriert. Die Homöopathie hat mich an der Berufsfachschule für Naturheilweisen gefangen genommen, hat mich äh, mitgerissen, ich bin begeistert worden, ich habe so tolle Lehrer von Anfang an gehabt, habe viel gelernt in diesen ersten zehn Jahren, habe äh, mit einer kleinen Praxis anfangen dürfen, habe dann mit Kollegen den Qualitätszirkel gegründet, habe jetzt als Leiter vom Kompetenzzentrum für Homöopathie in Traunstein im Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales. Äh, eine schöne große Gruppe, mit der wir uns regelmäßig austauschen und viel voneinander lernen Ganz tolle Kolleginnen und Kollegen arbeite ähm, in der SHZ, in der Quali-Konferenz mit. Ich bin unterstützt im BKHD. Ich bin Mitbegründer von VKHD gewesen und vom Homöopathieforum. Es ist meine Leidenschaft, Stefan. Ich könnte noch viel aufzählen, was ich so mache.
0: Ja, das hört, das hört man gut raus, dass du sehr leidenschaftlicher Homöopath bist und ja auch sehr erfahren. Und damit kommen wir schon zu deinem Vortrag auf unserem Kongress. Der hat den Titel Forschungsprojekt zur Dosologie der Kompotenzen am Beispiel chronischer Tumorerkrankungen. Da frage ich mich, ähm, an wen richtet sich dein Vortrag? Wer soll den sich anhören? Sind es überwiegend die schon erfahrenen Kolleginnen und Kollegen oder können auch Studentinnen und Studenten profitieren?
1: Die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen sind herzlich willkommen. Die wissen schon viel da kann ich viel Fragen beantworten, aber ich möchte auch die Grundlagen ein bisschen mit aufzeigen, wie ich in diese Forschung reingekommen bin und was ich mir dabei denke. Und da brauche ich die Anfänger und die Studenten auch, weil die können auf diesen Schultern dann stehen und weitersehen wie ich oder wie wir. Also dort ist eigentlich auch für die Anfänger und für die Studenten ganz viel Denkanstoß und ähm, Motivation, sich mehr mit diesem homöopathischen, äh, Prinzip zu beschäftigen und auch mit zu verstehen, warum Hahnemann sich dann in der letzten Zeit seiner Arbeit äh, nochmal um eine Verfeinerung seiner Dosologie gekümmert hat, warum ihn das interessiert hat. Wenn wir heute nanotoxikologisch drauf sind, kann man das sehr gut verstehen.
0: Das heißt also auch, dass es nicht nur um die Frage geht, ob ich eine Q-Potenz wähle zur Behandlung einer chronischen oder schweren Erkrankung, sondern auch um die Frage, wie ich die dosiere. Es geht vielleicht auch um die Frage, welche Potenzen aufeinander folgen, welche vielleicht auch sich nicht so bewährt haben. Stimmt das?
1: Das sind viele, viele, viele Erfahrungen, viele Erlebnisse mit vielen, vielen Menschen und die Patienten sind eben einfach unsere besten Lehrer. Also sie sind die, die die Wahrheit dann zeigen, in die die echte Evidenz dann bieten. Wir haben ein theoretisches Modell, aber erst der Patient zeigt uns, ob das Modell wirklich greift oder ob wir das verbessern und verfeinern können.
0: Das heißt aber auch, dass ja neben der Frage nach der Wahl des richtigen Mittels aufgrund der individuellen Symptomatik auch die Frage nach der Wahl einer wirksamen oder effizienten Potenz und der Dosierung dieser Potenz eine Rolle spielt, oder?
1: Bisher jetziger Stand meines Wissens, ja. Ich glaube, dass es einen entscheidenden Vorteil für einen Patienten gibt, wenn wir uns um diese Dosologie oder Posologie äh, sehr genau kümmern.
0: Ja, sehr spannend. Also ich habe große Lust, mir deinen Vortrag anzuhören. Ähm, und da sind wir bei der nächsten Frage. Du bist ja nicht nur Referent bei unserem Kongress, du bist ja auch Teilnehmender. Und da stellt sich mir die Frage, was dich besonders interessiert inhaltlich an unserem Kongress. Gibt es da schon was, was du gefunden hast an
1: unserem Angebot? Also das Wichtigste ist für mich der Erfahrungsaustausch und ich werde mir alles, was ich zeitlich unterbringe, anschauen und anhören, weil ich mich erstens auf die Kolleginnen und Kollegen freue, dass wir uns wieder treffen und uns ähm, gegenseitig auch wieder neue Dinge erzählen können und ich habe einfach bisher immer gute Erfahrungen gemacht mit den SAZ-Veranstaltungen. Und das ist ja diesmal noch einmal ein bisschen breiter aufgestellt mit ganz, ganz tollen Referentinnen und Referenten. Also da mag ich gar niemanden jetzt präferieren, sondern sage einfach, jeder muss dorthin. Das ist ein wichtiger Kongress für die Zukunft der Homöopathie.
0: Das ist ein tolles Plädoyer für unseren Kongress. Vielen Dank, lieber Josef. Was glaubst du denn, dass oder glaubst du, dass unser Kongress vielleicht auch für die Homöopathie insgesamt eine Bedeutung haben kann? Also nicht nur für die Teilnehmenden, sondern auch für diese Therapieform, vielleicht auch für ähm, sozusagen den Berufsstand der homöopathisch arbeitenden Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker?
1: Das hoffe ich, Stefan. Ich, ich sehe ja die homöopathische Seite der Medizin. Ich arbeite ja sehr klinisch in der Praxis, also ich untersuche jeden Patienten. Ich versuche auch alle Befunde der Ärzte ähm, zu bekommen, die die Patienten ausgehändigt bekommen können, um einfach zu verstehen, wo ist das Risikoprofil für den Patienten. Safety first, nicht schaden. Das ist die wichtigste Leitlinie in der Praxis, um Menschen zu begleiten. Und ähm, homöopathisch arbeiten wir eben mit sehr feinen Medikamenten, die im nanotox ökologischen oder im Nanobereich irgendwo anzusiedeln sind, die eine Wirkung zeigen, wo wir noch nicht genau wissen, wie es wirkt. Deswegen müssen wir uns besonders gut für den Patienten einsetzen und genau schauen, was der Patient denn braucht an Medizin, aber auch, was er braucht an Regulierung, die ihm vielleicht fehlt und die ihm die Homöopathie geben kann. Und das, glaube ich, ist etwas, was man in diesem Simile-Kongress sehr gut darstellen kann, weil die Kolleginnen und Kollegen kommen ja von unterschiedlichen Forschungsbereichen und, und Erfahrungsbereichen. Und wenn man das alles wie Puzzlesteine aneinanderreiht, alles zusammennimmt und das dann äh, hinterfragt, dann ist für Physiker, für Chemiker, für Nanotoxikologen, für Psychologen, für, für Placebo-Forscher. Da ist so viel, viel Platz für neue Forschung. Weil an einem kommen wir nicht vorbei. Es gibt viele, viele Menschen. Ich bin selber in der dritten Generation, meine Kinder sind in der vierten Generation und wir, wir machen alles mit Homöopathie. Unsere Familie braucht keine anderen Medikamente über, über vier Generationen jetzt. Und wenn wir was anderes brauchen, dann brauche ich etwas für einen akuten Notfall, aber im chronischen oder für das, was ich an wirklich chronischen Beschwerden habe, hat mir die Homöopathie eine ganz, ganz große Lebensqualität geschenkt. Und, und, und das sehe ich auch bei Patienten, denen ich helfen durfte. Und das sehen ja auch die Kolleginnen und Kollegen. Also man kann an dem, dass es wirkt, nicht vorbeigehen. Man kann nur sagen, ich möchte nicht wissen, wie es wirkt, aber mein Anliegen ist, ich will es wissen, wie es wirkt. Und ich würde am liebsten alle, alle, die in diesem Bereich forschen, einladen, damit wir das herausfinden können. Das ist echt ein ganz großes Anliegen von mir. Und ich hoffe, der simili kongress hilft ein bisschen mit, dass da ein Schritt getan wird für die Homöopathie und für die Patienten, vor allem für die Patienten.
0: Ganz starkes Schlusswort, lieber Josef ich glaube, dass äh, deine Leidenschaft für die Homöopathie, aber auch die Erfahrungen, die du hast äh, in dieser Therapie und auch dein Blick über den Tellerrand, das ist, glaube ich, sehr gut rübergekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass dein Vortrag zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer finden, werden, äh, finden wird. Das wünsche ich dir jedenfalls und ähm, das wünsche ich uns natürlich auch. Also ich habe jedenfalls große Lust bekommen, mir das anzuhören mhm. äh, im nächsten Jahr auf unserem CBD-Kongress. Und äh, jetzt bleibt mir nur noch mich ganz herzlich bei dir zu bedanken
1: für das schöne Interview. Ich danke dir, Stefan. Ich freue mich drauf.
0: Das war Simile Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Danke für dein Interesse. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder zuhörst. Sei auch du dabei, live und in echt beim Simile Kongress am 3. und 4. Juni 2023 in Mülheim an der Ruhr.